0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute geht die Leitung ein bisschen weiter, denn heute sitzt mir mein Interviewpartner gegenüber aus der Schweiz. Und wie ich finde, ein sehr, sehr interessanter Gast, denn sie zählt definitiv nicht zu den... Newbies in der Hundeszene oder zu denen, die gerade so dazu gestoßen sind, denn sie ja, ist Mitbegründerin der Prägungsspieltage oder dieses Konzeptes des Modells. Ihr Mann hat diese Prägungsspieltage das erste Mal veröffentlicht. Das war schon im Jahre 1983. Und Solange, wie Sie schon unterwegs sind, geben Sie Seminare, Stellenwissen zur Verfügung für uns interessierte Hundemenschen. Und auch zum Beispiel zum Thema Epigenetik gab es den ersten Vortrag schon im Jahre 2004. Gemeinsam mit Dr. Andrea Weid und Heinz Weid betreibt Sie, die Gesellschaft für angewandte Verhaltensforschung beim Hund. Und das findet ihr unter ja, kynologus.ch die kynologus AG. Und heute sitzt mir gegenüber Dina Berlowitz. Ich bin ganz erfreut, dass Sie heute
1: Zeit gefunden haben, sich mit mir ein bisschen zu unterhalten. Vielen Dank. Ich bin auch sehr erfreut, dass ähm, es geklappt hat, dass wir Zeit gefunden haben füreinander. Und... Ja, ich spreche hier, wie Sie schon erwähnt haben, so für die Kynologos AG. Eigentlich spreche ich spreche gern gern von uns allen, von meinem Mann Heinz Weid und seiner Tochter Dr. Andrea Weid, weil wir das, das Hauptteam der Kynologos sind. Kynologos AG, da ist der Hund
0: definitiv Programm. Also wenn man bei Ihnen so schaut, es geht vor allem um die frühe Entwicklung und das frühe Lernen von Hundewelpen, den Aufbau und den Umgang mit ihnen so in den ersten Wochen. Das ist so ein bisschen, wie ich finde, das Kernthema, was so in der Seite sehr klar wird. Und unzählige Beiträge in Schweizer Hundemagazin, Bücher. Also bei ihnen findet man Wissen, Wissen und noch mehr Wissen. Sehr, sehr spannend und ähm, wirklich auch interessante Seminare. Selbstverständlich in der aktuellen Situation etwas schwierig durchzuführen, aber das ist wirklich eine Lebensaufgabe, wenn ich das so sehe bei Ihnen.
1: Also so dem Hund verschrieben, das ist schon richtig so. Ja, das ist absolut, absolut so. Mein Mann hat das so nett formuliert. Als er begonnen hat in der Jagd und als Hundehalter hat er gesehen, dass es da so viel im Argen liegt, hat sich überlegt, er findet mal kurz raus, was denn so ein Hund braucht, damit er so wird, wie wir ihn uns wünschen. Hat er sich auf den Weg gemacht und er sagt, er ist jetzt noch auf dem Weg. Das hat nichts damit zu tun, dass er so langsam wäre, auch wenn das im fortgeschrittenen Alter vielleicht hin und da mal der Fall ist. Aber weil es halt so komplex war und so vieles zusammengeführt wurde, war auch eine Stärke von ihm aus den verschiedensten Wissensbereichen. Und das war ihm auch ganz wichtig, es geht um den Hund, es geht um die Entwicklung, wie Sie richtig gesagt haben. Aber es geht vor allem um Grundlagen. Es geht uns darum, und das war immer der Schwerpunkt, von Anfang an die bestmöglichen Voraussetzungen, die Weichen richtig stellen, damit es später nicht zu Problemen kommt, damit der Hund sich gut entwickeln kann und zu dem wird, wie wir ihn uns wünschen. Das sind so die Grundlagen, und es ist gar nicht so schwierig, wenn man sich die Zeit nimmt und das notwendige Grundwissen quasi erarbeitet. Wir haben jetzt so im praktischen Umgang wirklich mit den Welten dazu auch unseren Leitfaden, was Welten wirklich brauchen, verfasst, schon vor fast zehn Jahren, nicht ganz, äh, neun Jahren, Beipackzettel für Welpenerwerber, sagt dann mein Mann. Was ist wichtig? Und wenn die Startbedingungen stimmen, dann läuft vieles eben schon in die richtigen Bahnen. Diesen Leitfaden, den man ja unter anderem auch bei Ihnen downloaden kann, also es gibt so die Rubrik. Den kann man nicht downloaden, den kann man aber kostenlos bei uns bestellen in ein oder zwei Exemplaren. Es gibt, ich sag mal, sehr viel
0: Gratis-Wissen, was man bei Ihnen tatsächlich abstauben kann, weil es wirklich so ein Anliegen ist, dieses Grundwissen zu verbreiten. Also man findet bei Ihnen zum Beispiel unter der Rubrik Wissen aktuell Downloads, aber eben auch diesen Leitfaden, den man sich zuschicken lassen kann, der hier auch gerade vor mir liegt, denn den habe ich mir natürlich vorher nochmal angeschaut, was da so vor allem ihre Ansicht der wichtigsten Dinge, was so gesammelt an Erfahrungen und eben auch aus der Wissenschaft zusammenkommt. Und ein sehr, sehr wichtiges, hilfreiches Werk für Hundebesitzer oder die es bald werden, wo man sicherlich sehr Versiertes an die Hand bekommt. Wenn man schon auf der Suche nach vernünftigen Leitfaden und interessantem Wissen ist, dann bitte hier einmal auf jeden Fall vorbeischauen. Denn da gibt es auch ja, verschiedene Informationen, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind oder auch über die man sich vielleicht einfach nur bewusst werden muss, dass es so ist. Denn das, womit Sie so einsteigen in diesem Leitfaden, ist ja diese unumgängliche Trennung. Und einen Preis, den wir als jeder Hundebesitzer dafür bezahlen, diesen Hund an unserer Seite zu haben, was wir so als selbstverständlich erachten, was ja aber für den Hund ein sehr,
1: sehr großer Einschnitt ist. Ja, das ist absolut richtig. Und der Preis zahlt eigentlich der Hund. Das ist ja völlig unnatürlich. In einer Phase, wo der angewiesen ist auf seine Mutter, auf das Muttertier, auf die Geschwister, verliert er äh, ja alles, was er kennt. Das können Sie ungefähr vergleichen wie ein Kind, das adoptiert wird aus einem völlig fremden Kulturraum. Es ist nachher alles anders und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dem Welten die Möglichkeit bieten, am Anfang, das ist das Wichtigste, das Grundlegendste, dass er schnell wieder Vertrauen findet in seine soziale Umwelt, in seinen Bindungspartner, der erste Bindungspartner ist die Mutterhündin, dann kommt der Züchter, die Züchterin dazu und die Bindung geht vom jungen Lebewesen, also vom Welpen zum Menschen. Nicht der Mensch baut eine Bindung auf zum Hund, sondern der Mensch bietet dem Welpen die Grundlagen, die Voraussetzungen, damit der Welpe möglichst schnell wieder Urvertrauen findet, Bindung aufbauen kann. Denn ohne Urvertrauen, ohne diese Bindung ist jedes Erleben von Angst besetzt, weil ihm der sichere Hafen fehlt. Und dann geht ganz viel nicht in die gewünschte Richtung. Also das ist das Wichtigste, entweder Sitz noch Platz noch Fuß noch was immer auch. Also als erstes gilt es eben, dem Hund zu ermöglichen, Bindung aufzubauen, wieder äh, einen sicheren Hort zu finden. Und dann, erst dann kann man erkunden gehen. Erst wenn man weiß, dass da hinten alles sicher ist dass ich hierhin gehöre, dass ich hier zu Hause bin, dann kann ich weitergehen und die Welt erkunden. Ein Punkt, den ich maßgeblich
0: finde für das, was danach so aus dem Hund tatsächlich wird. Und das ist für uns so normal. Aber wenn man dann so darüber nachdenkt, ist es wirklich etwas, worüber man sich bewusst sein sollte. Sie benutzen auch sehr... Klar, nicht das Wort Welpenbesitzer, sondern Fürsorgegarant in der ersten Zeit, weil es wirklich ja darum geht zu sagen, es ist ja nicht des Welpen Wahl bei mir zu sein und das bitte Einzige, was ich als Fürsorgegarant zu tun habe, ist, Ihm dieses Vertrauen und dieses Urvertrauen geben zu können, egal was der Hund danach irgendwann mal in seinem Leben tun, machen soll, sondern wirklich so dieser Punkt, der, ja,
1: existenziell für den Hund ist. Absolut. Ohne das zu dramatisieren, es ist ja so. Also das kann für einen Welpen ganz schön dramatisch sein, alles zu verlieren, was man bisher gekannt hat und dann, weil der Fürsoggigant oder die Fürsoggigantin das nicht versteht, dann fällt der nach der Übernahme in ein schwarzes Loch. Dann ist er im freien Fall. Also es kann für den Welpen schon sehr dramatisch sein. Der Begriff Fürsoggigant hat noch einen anderen Aspekt, nämlich der geht für die Hündin genauso wie den Menschen. Also die Hündin ist ja die Erste, die Fürsorge garantiert. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man mit instinktsicheren Hündinnen züchtet, die sich wirklich gut um ihre Welten kümmert und nicht etwa Züchter, die das dann besser wissen und quasi noch die halbe Geburt selber machen und die Hündin eher stören, als dass sie das dann selber machen kann. Also dieser Fürsorgegarant, der geht über von dem Hund zum Menschen. Und wir sind ja auch keine Kinderbesitzer. Deshalb stören wir uns ein bisschen an dem Begriff Welpenbesitzer. Also, der Hund ist unser Partner. Das stimmt. Also, es geht im Grunde so
0: alles, ich sag mal, egal in welche Sparte ein Hund gegeben wird, geht ja eigentlich, und das merkt man, wenn man so in der Arbeitswelt unterwegs ist, ja doch auch, oder Arbeitshundewelt unterwegs ist. Es geht immer alles zurück auf dieses Thema der Bindung. Also ich glaube, wenn das zwischen einem Menschen und dem Hund, der ihm anvertraut wurde, stimmt, dann ist da viel möglich. Ist das so die grundsätzliche Notwendigkeit für
1: ein gemeinsames, erfolgreiches, glückliches Leben mit dem Hund? Ab, absolut. Also da gibt es natürlich verschiedene Aspekte dazu. Man weiß aus der Bindungsforschung, aus der Humanbindungsforschung, Bindung ist die Grundlage für Erziehung. Und Bindung ist aber auch die Grundlage fürs Lernen. Und wir sprechen nicht von einer guten Bindung, wir sprechen von einer sicheren Bindung. Also es geht nicht darum, dass der Hund klebt. Es geht darum, dass der Hund sich sicher gebunden fühlt, damit er die Welt erobern kann, damit er neugierig sein kann, damit er auch weggehen kann, erkunden. Und ohne sichere Bindung ist Lernen ganz, ganz schwierig, weil dieses Gefühl der Sicherheit, dieses Vertrauen, das ermöglicht dem Welpen überhaupt oder dem jungen Lebewesen, wie bei den Kindern auch, überhaupt neugierig zu werden und dadurch zu lernen. Ich mache immer so ein bisschen gerne den Vergleich, wir kennen das von den nordischen Ländern, wo die Kinder bei PISA relativ gut abschneiden oder besser als vielen unserer Bereichen. Dort ist vielfach der Lehrer eben nicht die Autoritätsperson wie bei uns, der Herr Lehrer oder so. Ändert sich vielleicht langsam hier auch, aber die Lehrer sind auch vor allem Kumpels. Und das ist einfach eine bessere Grundlage fürs Lernen. Und darum ganz egal, was ich dem Welpen beibringen will oder in welche Arbeitswelt er dann kommt, ohne Bindung, keine Erziehung, keine Ausbildung, kein Training. Das hebt dann so ein bisschen ab auf diesen Urkonflikt in der Kynologie. Also eigentlich müssten die Welpen ja noch bei der Hündin bleiben und ihren Geschwistern, aber damit wir sie möglichst gut noch während ihrer Prägungsphase in ihre spätere soziale Umwelt und Arbeitsumwelt einführen können, ist diese frühe Trennung notwendig. Die Prägungsspieltage übrigens haben einen, das war eine Lösung zu diesem Urkonflikt, weil dadurch haben die Welpen die Gelegenheit, noch mit anderen Welpen zu spielen, zu dem Zeitpunkt, wo sie es brauchen, und trotzdem sind sie schon beim neuen Fürsorgegaranten. Ja, ebenso ein wichtiger Punkt, der
0: natürlich auch mit dazu gehört, nicht nur an den Menschen, wo sie landen, sich sicher zu binden, sondern eben auch in der Umwelt, wo sie landen, sich gut zurechtzufinden und da entsprechend ihre guten und positiven Erfahrungen abschließen zu können. Dieser Urkonflikt, der wird uns ja wohl dann immer weiter begleiten. Solange wir Hunde haben, glaube ich, wird sich dies nicht ändern. Und diese Prägungsspieltage, wie sie so entwickelt worden sind, im Grunde für den Welpen, die sind ja auch so mit dem Leitfaden entstanden, einen Welpen innerlich stark zu machen. Also das ist so dieser Gedanke, natürlich hinter diesen Tagen, aber auch hinter dem Wirken und dem, was sie so verbreiten, publizieren, dass es so um die innere Stärke des Hundes geht, dass er mental wirklich mit allen Dingen, die ihm so im Leben begegnen, gut sich auseinandersetzen kann. Und da haben sie tatsächlich auch eine Unterscheidung gemacht. Also zum einen geht es um, ich sage jetzt mal, Familienbegleithunde, aber auch Hunde mit besonderen Ansprüchen, in Anführungszeichen, die vielleicht auch anderen Belastungen ausgesetzt sein werden, sprich die im Dienst bei der Polizei, im Rettungshundedienst oder, oder, oder stehen, die natürlich noch mal ein anderes Nervenkostüm meist beweisen müssen, je nachdem, wenn es wirklich um Ernstfall und so weiter geht. Sind das große Unterschiede oder lässt sich das wirklich eigentlich immer auf ein ähnliches Ding
1: zurückbringen? Es ist ähm, schön ausgedrückt, wie Sie sagen, es gibt natürlich ganz viel anspruchsvolle, Arbeiten vom Hund, wir haben sehr viel mit blinden Führhunden zusammengearbeitet oder für blinden Führhundschulen. Man kann natürlich auch durchaus argumentieren, dass in unserer heutigen Umwelt, in unserer heutigen Zivilisation auch der Familienhund schon ein ganz starkes Nervenkostüm braucht. Wie stark dieses eben ist, hängt sehr davon ab, wie gut die Brutpflege, also die Umsorgung durch die Mutterhündin war und der Umgang des Fürsorgerand mit dem Welpen kurz nach der Übernahme so bis über die Pubertät hinaus. Weil in der Zeit wird die Belastungs- und Bewältigungsfähigkeit, die Stressbelastungsgrenze bei den Welpen quasi eingestellt. Also Welpen, die Fürsorge erfahren, die von ihrer Mutter Hündin umsorgt werden, gepflegt, geleckt, welten die von ihrem Fürsorgegaranten die notwendige Zuwendung erhalten, und da spreche ich nicht von Todstreicheln, sondern die Bedürfnisse erfüllen, die ein Jungtier hat, die werden stressresistenter. Das ist Epigenetik. Durch diese Prozesse werden erst diese Gene aktiviert, die an der Stressbewältigung beteiligt sind. Und wenn das richtig gemacht wird, dann ist die Ausbildungsrichtung, die ist völlig offen. Er ist dann in der Lage, mit Stress umzugehen. Und es hat aber noch einen weiteren Effekt über den Einzelwelten hinaus, weil diese epigenetischen Effekte, also Epigenetik, die Steuerung der Gene, Gene sind ja in der Regel nicht von sich aus aktiv, sondern es braucht, die Steuerung im Organismus, Gene kodieren ja nur Proteine, ich gehe jetzt da nicht in die Genetik rein, aber diese Steuerung der Gene, die wird in manchen Bereichen eben von Generation zu Generation weitergegeben. Und wenn wir jetzt mit unseren Hunden so umgehen, dass die eben wirklich eine gute Stressbewältigung entwickeln können, dass die sicher werden dann geben die das auch weiter in die weiteren Generationen. Und somit haben wir einen ganz großen Einfluss auf die Gesundheit unserer Zucht. Für das, ist das fürs Zuchtgeschehen ist das ganz, ganz wichtig. Da geht es nicht um gute oder schlechte Gene. Da geht es um das richtige Anschalten der Gene. Und das wird dann weitergegeben, über Generationen hinweg, über verschiedene Wege. Ein wahnsinnig wichtiger
0: Punkt, wenn man sich das so vor Augen führt, dass im Grunde... Klar, man sagt ja oder man weiß ja auch, dass das Lernen und der Umgang mit Erfahrungen auch noch in einem älteren Stadium als dieser so gesetzten Prägungsphase, wie man sie früher so gesehen hat, dass dies darüber hinausgeht. Aber es geht ja gar nicht so darum, diese Anzahl an Erfahrungen, die ein Hund sammeln muss, sondern an der Art, wie er damit umgehen kann und diese Fähigkeit, eine Situation eben wahrzunehmen Adäquat darauf zu reagieren und danach nicht in völlige Hysterie auszubrechen. Das ist ja etwas, was wirklich in dieser Zeit gesetzt wird. Wie der Hund, wie mit ihm umgegangen wird, wie er auf die Welt kommt, wie die Aufzucht ist und so weiter. Und natürlich können wir für Hunde, die das so nicht erlebt haben, viel tun. Aber diese grundsätzliche Fähigkeit, die ist ja dann da oder eben nicht und macht das Hundeleben
1: leichter und entspannter oder eben nicht? Ja, aber die ist nicht einfach da, diese Fähigkeit, sondern die muss sich entwickeln. Die muss sich im frühen Welpenalter entwickeln, dann anhand der Erfahrungen, die gemacht werden. Und wenn diese Erfahrungen eben so sind, dass der Welpe weiß, wo er hingehört – dass er den Schutz bekommt, den er braucht, die Zuwendung, ohne dass er in Watte gepackt wird. Um das geht es überhaupt nicht, denn das Leben ist voller Konflikte. Und man muss lernen, Konflikte zu bewältigen. Also wenn das der Welpe lernt, der frühen Zeit, dann kann er darauf aufbauen. Also es ist nicht einfach da, sondern das muss aufgebaut werden, aktiv durch die Hündin, durch den Züchter, durch die Fürsorgegarantin. Ja, so diese Rolle, die dieser ersten Lebensphase
0: zukommt, der sollte man versuchen, wirklich einen großen Raum zu geben und sich auch dessen bewusst sein. Also da geht immer wieder die Richtung in die Züchter, eben auch wirklich da darauf Wert zu legen, darauf zu achten und nicht erst bei der Welpenaufzucht geht's los, sondern eben schon davor. Das ist ja immer so der Punkt, den wir... Nicht vergessen, aber der vielen gar nicht so bewusst ist, wie sehr sich das auf Welpen und ihre weitere Entwicklung im Hundeleben eben auswirkt. Diese Art und Weise, das so zu sehen, das ist natürlich immer auch bei Ihnen so dieser völlige Inbegriff, ich sag mal auch der Praxis. Also da ist ja wirklich mittlerweile jahrelang Erfahrung in dieser Art der Durchführung von diesen Prägungsspieltagen, aber auch in der ganzen Forschung rund um dieses Thema gegeben und sicherlich viele Aspekte, die man so unbedingt hat. Gibt es so etwas, was Sie sagen, das ist so das Allerallerwichtigste, was sollte ich, wenn ich mir jetzt einen Welpen hole, egal wie jetzt es vielleicht so beim Züchter war, optimalerweise halt äh, unter super Bedingungen, aber worauf sollte ich wirklich achten als Neu- Kunde, Besitzer oder Fürsorgegarant, was muss ich tun? Worauf muss ich wirklich achten? Was ist wirklich wichtig in den
1: ersten Tagen? Also, den Leitfaden haben Sie vorher schon gelesen, das ist klar, damit ich weiß auf was ich achten muss. So Und dann geht es mal eben in den ersten, wie wir sagen, drei Tage aktive Eingewöhnungszeit mit dem Welten. Da gibt es also einen Fürsorgegaranten, der Welpe kann am leichtesten Wiederbindung aufbauen, wenn er eine Person hat, die für ihn zuständig ist. Das heißt nicht, dass die anderen Familienmitglieder ausziehen müssen, aber die halten sich zurück. So, und diese eine Person die kümmert sich also um den Welpen, die macht alles mit ihm, die spielt mit ihm, die füttert ihn, die schmust mit ihm und beschäftigt ihn, macht spannende Dinge, lässt dem Welpen aber auch seine Zeit, um wieder zur Ruhe zu kommen. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht über Aktivität, sodass der Welpe gar nicht zur Ruhe kommt. Also wirklich für ihn da sein. Ich sage jetzt mal fast 24 Stunden oder ja, 24 Stunden. Und wenn diese erste Eingewöhnungsphase durch ist und man schon merkt, ah, der Welpe, der doppelt mir schon schön hinterher in der Wohnung, der weiß, ich bin für ihn da. Dann gilt es auch in die Prägungsspieltage zu gehen. Oft heißen die Welpen, Spielgruppen, Spielgruppen, was immer auch. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich vorher schon nach einer Spielgruppe umgeschaut hat, in der die Qualität auch entsprechend ist. Wir haben auch Hinweise auf unserer Homepage da, unter dieser Rubrik wissen aktuell Qualitätsmerkmale von Prägungsspieltagen, auf was da alles zu achten ist. Wenn diese Phase zu lange dauert, bis der Welpe wieder mit Gleichaltrigen spielen kann, kann es durchaus sein, dass er Angst bekommt vor anderen Hunden. Weil er das quasi wie ganz schnell eben dann vergisst, ganz abgesehen davon, dass der Welpe ja bis dahin eigentlich nur Hunde gesehen hat, die so ausschauen wie er oder, das weiß er nicht, aber seine Geschwister. Und wenn dann plötzlich vor einem... Schäferhund vielleicht ein Pudel auftaucht oder so ein Dalmatiner weiß mit schwarzen Punkten, dann weiß der gar nicht, dass das ein Hund ist. Und das lernt aber ganz schnell in den Prägungsspieltagen wieder.
0: Etwas sich vornehmen heißt eben auch, sich vorab zu informieren und davor auch wirklich so sich dessen bewusst zu sein, welche Aufgabe man sich ins Haus holt. Es ist immer so, dass die Zeit fast rennt, wenn man so über ein spannendes Thema spricht und da könnten wir, glaube ich, noch ganz, ganz lange drüber sprechen. Ja, ich kann euch nur ermuntern, natürlich zum einen auf der Seite vorbeizuschauen, vor allem dann, wenn es um das Thema Welpen, Welpenanschaffung bei euch geht, findet ihr dort auf jeden Fall gute Infos oder auch natürlich für Züchter, die zum Beispiel diesen Leitfaden vielleicht sich bestenfalls mitbestellen sollten, um den auch an ihre Welpenleute vorher auszugeben oder, 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 weil da so die aller, allerwichtigsten Punkte drin sind, auf die der Welpenbesitzer achten soll und das nochmal von anderer Hand zu lesen, anstelle nur vom Züchter zu hören, hilft ja manchmal auch, dann wirklich durchzukommen. Wir sind schon, oder nein, wir sind eigentlich am Ende. Und es gibt aber so zwei Fragen, die ich immer ganz gerne meinen Interviewpartnern noch zum Ende hinstelle. Denn wer sich so intensiv mit Hunden beschäftigt, der hat ja irgendwo immer einen Hund in seinem Leben gehabt, der so der Startschuss war für, ich möchte mich intensiver mit Hunden beschäftigen. Gibt es ja so einen Hund, der so die Initialzündung war, sich so zu interessieren gab es da auch die Frühprägung auf den Hund in klassischen Kindertagen oder gab es später einen Hund der so ja der die Initialzündung war
1: ja, die Frühprägung hätte ich gerne gehabt die gab es nicht ich hätte als Kind gerne einen Hund gehabt das gab es aber bei uns nicht ich habe aber 1985 bin ich aus Amerika zurückgekommen in die Schweiz mit einem Welpen im Gepäck, den Mohawk, den hat man mir geschenkt und den Welpen habe ich übernommen, wie man es nicht machen sollte, sage ich hier ganz offen und ehrlich. Ich habe zwar aus bekannten Kreisen Hunde gekannt und so, aber wirklich gewusst, was ein Hund braucht, habe ich nicht. Ich hatte damals alleine gelebt in einem äh, kleinen Van Deshalb war die Bindung von Mohawk zu mir hervorragend, war wirklich gut, sicher. Wir zwei haben zusammengehört, aber der Kontakt mit anderen Hunden ist halt etwas zu kurz gekommen. Und das war dann eine Herausforderung hier in der Zivilisation. Das hat mich dann auf den Weg gebracht, mich da genauer damit zu beschäftigen.
0: Das ist ja meistens so, dass irgendwie ein sehr... Ja, ich will gar nicht sagen problematischer Hund, aber ein Hund mit Ecken und Kanten ein dazu führt, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Und wer
1: ist aktuell vierbeinig an Ihrer Seite? Also aktuell ist das der Joe. Das ist ein Keuker, ist bald sieben Jahre alt. Der hat auch die Eigenheit, dass er dazu tendiert, jedes Wort zu verstehen, was wir sprechen, weil er halt einfach genau weiß, was geht und genau reagiert. Und natürlich sind es nicht nur die Worte, sondern ganz viele kleine Aufmerksamkeiten. Der Joe hatte das Pech, dass er, ich hatte einen schweren Unfall, da war er mit dabei. Das hat ihn sehr, sehr belastet, weil ich dann auch erst zwei Monate nicht mehr vorhanden war für ihn als Fürsorgegarantin. Und jetzt klebt er ein bisschen, aber ähm, ist dennoch ein ganz, ganz, ganz feiner, toller Hund, der uns wahnsinnig viel Freude bereitet.
0: Das
1: ist schön.
0: Und vielleicht lerne ich Joey ja mal kennen, wenn es denn klappt, dass wir das mit einem Seminar hinbekommen, sofern das auf die Reise nach Deutschland nochmal gehen kann. Das würde mich sehr freuen. Ja, und euch kann ich jetzt nur noch mal ein letztes Mal natürlich dazu ermuntern, diese Seite zu besuchen, da nach Infos zu suchen. Die bekommt ihr sicherlich, wenn es um das Thema Welpen die ja, innere Stärke des Welpen geht, wie man sich dort am besten verhält und welche Voraussetzungen man gut und gerne schaffen sollte. Da gibt es viele Hinweise. Und an dieser Stelle möchte ich Frau Berlewitz ganz herzlich danken für die Zeit, für die Infos und ich ähm, ja, habe mich sehr gefreut, Sie hier zu Gast zu haben und ähm, bedanke mich sehr.
1: Sehr gern geschehen. Ich danke auch für das Interesse und für die Aufmerksamkeit. Und der Joe wird sich auch freuen, Sie kennenzulernen. Ja. <lacht> Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.